0: Hola a todos, esto es Historias Católicas de Miles Cristi, soy el Padre Gonzalo y dado el éxito de las anteriores narraciones de los milagros eucarísticos, hoy tenemos más en este mini podcast. Pero antes quería saludar a los nuevos oyentes que tenemos participando de distintos países del Reino Unido, Venezuela, Turquía, Polonia, Suiza, India... Austria, Australia, Portugal y todos los demás países que ya nos venían escuchando. Muchísimas gracias, saludos a todos y ya saben cuando quieran nos invitan y vamos a dar una charla ahí donde quieran. Solamente avisen. Ahora sí, más milagros eucarísticos para que nos enciendan en ese amor a Cristo eucarístico, en ese agradecimiento por la bondad de Dios que quiso quedarse encerrado en nuestros agrarios para que lo acompañemos, para que nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. Y ahora sí, les paso el micrófono, chicos, muchas gracias por venir acá a contarnos nuevos milagros eucarísticos.
1: Hola, mi nombre es Ana Karen y voy a compartirles el milagro eucarístico sucedido en Socolca Polonia, el 12 de octubre del 2008. Sucedió durante misa de 8 y media de la mañana en la iglesia de San Antonio. Mientras se daba la comunión a uno de los sacerdotes, se le cayó una hostia sin darse cuenta de ello. Y es hasta que una mujer que se acerca y se arrodilla para recibir la Eucaristía, se percata de ello y se lo hace saber al sacerdote. En ese momento el sacerdote para todo recoge la hostia y la coloca en un básculum. El básculum es un recipiente con agua donde los sacerdotes limpian sus dedos después de dar la comunión y lo guardan en el sagrario. Al terminar la misa, la madre Julia, que era la sacristana, decide colocar el agua y la hostia que estaban en el vasculum en otro recipiente y para mayor seguridad guardarlo en, en la caja fuerte de la sacristía. Después de una semana, el 19 de octubre, la madre Julia abre la caja fuerte para verificar si la hostia ya se había desintegrado. Y lo que descubre es que estaba parcialmente disuelta y que en el centro tenía una mancha roja que parecía ser un coágulo de sangre obviamente asombrada da aviso a los sacerdotes para que vayan a ver lo que había sucedido y los sacerdotes pues a su vez avisan al, al arzobispo y a la curia que acuden a, a ver lo sucedido y por prudencia deciden esperar para ver cómo se iban dando los acontecimientos el 29 de octubre la, el recipiente que estuvo pues resguardado en la caja fuerte de la sacristía del templo de San, San Antonio se traslada a la, al sagrario de la capilla de la casa pastoral y un día después por órdenes del arzobispo se retira la hostia del agua, que por cierto estaba en Colora y se coloca en, en un corporal el corporal es guardado en una funda que está destinada para, para guardar y trasladar las hostias y se vuelve a guardar en el sagrario. Al pasar de unos meses, en enero del 2009, el arzobispo decide que se analice la hostia. Para ello se pide a dos investigadores de la Universidad de Medicina de Bialystok, especialistas en anatomía patológica, que sean los encargados de realizar estas investigaciones. Fue la doctora María y el doctor Stanislao, cuyos apellidos no puedo pronunciar. El 7 de enero del 2009, la doctora María toma una muestra de la hostia. Algo que me gustaría mencionar es que ambas investigaciones fueron independientes y el doctor Stanislao no supo que la muestra que estaba analizando provenía de una hostia consagrada. Y bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos que, que encontraron estos investigadores? Fue que lo primero que encontraron son marcadores biomorfológicos muy típicos de tejido cardíaco muscular. Otro de los elementos que encontraron para probar que este tejido muscular fuera de un humano es la posición central del núcleo. Las células del tejido muscular cardíaco, su característica es que el núcleo de su célula está en el centro. Otro de los acontecimientos o elementos que encontraron inexplicables fue que la hostia estuvo pues, un tiempo prolongado durante en, en agua y un periodo aún más largo de tiempo sobre, sobre el corporal. Lo normal hubiese sido que el tejido se hubiera desintegrado, cosa que no sucedió. Lo único que pasó fue que se secó, no tuvo ninguna alteración. Otra de las conclusiones a las que llegaron los investigadores es que lo sucedido en la muestra era no se podía atribuir a una bacteria, pues cualquier cultivo micróbico al paso de solo una semana, sufre alteraciones en su aspecto. Y esta muestra que ellos analizaban, no tenía ni presentaba ningún cambio y ninguna alteración. Y bueno, las conclusiones de ambos doctores fueron las mismas. El, la muestra analizada era un tejido muscular cardíaco humano que aún seguía vivo, y que además tenía indicaciones muy típicas de una fase previa a la muerte las conclusiones de estas investigaciones fueron entregadas a la curia y en marzo del 2008 se decide abrir una investigación para mmm, investigar el milagro de una forma teológica otra de las cosas que eran como preocupantes y que se tenían que descartar, era la posibilidad de que entre los traslados se hubiera manipulado humanamente. Cosa que quedó completamente excluida en la investigación. Pues lo que encontraron es que los fragmentos de la hostia estaban tan pero tan penetrados en el tejido que, cito las palabras de la doctora, Parecía como si de repente el pan se hubiera convertido en cuerpo. La doctora afirma que no hay tecnología humana capaz de recrear artificialmente lo que ellos habían observado en la muestra. Esto es como lo que más me impresiona y escuchando la humilía del, del padre... Recordé una frase de Carlo Acutis que dice que Jerusalén está a la vuelta de la esquina. Y bueno, probablemente no esté a la vuelta de la esquina, pero sí quizá unas cuadras o quizá unos minutos de nuestra casa. Y Jesús está tan real como cuando estuvo en Jerusalén, Recorriendo las calles de Jerusalén, entre las muchedumbres de Jerusalén, está tan real como cuando cenó por última vez con sus apóstoles. Y lo mejor nos lo hemos quedado nosotros, porque no solo podemos verlo como ellos lo vieron en Jerusalén hace 2021 años, sino que nos lo podemos comer nos podemos hacer uno solo con Él. Y así como la unión entre hombre y mujer en el matrimonio, esa unión en una sola carne es fecunda porque da vida, así la unión con Cristo nos trae vida y nos da vida eterna.
2: Eterna. Yo soy Ricardo Valdivia y les voy a hablar del milagro eucarístico de San Juan Bosco. Es muy común en la escuela donde trabajo que una mamá nos lleve pastel, galletas, entre otras cosas. Todo esto lo ponen en el lugar, de, bueno en la sala de maestros que está al lado del lugar de trabajo que tengo yo. Y es curioso como desde los primeros minutos que se empiezan a enterar los demás, llegan casi casi corriendo para no quedarse sin pastel, sin galletas, o sea, lo que sea que nos hayan traído. ¿no? Ahora esto vamos a aplicarlo a una misa. Imagínense que el Padre está por dar la comunión, pero dice solo va a alcanzar para cinco personas. ¿Se formarían primero o se formarían hasta el final? Esto no me lo tienen que responder. Esto es para que lo piensen. Ahora imagínense que algo muy parecido sucedió hace 150 años estaban reunidos 360 jóvenes muchos más de los que estamos reunidos aquí esa misa le estaba oficiando San Juan Bosco y en el momento de dar la comunión unos segundos antes se dio cuenta que solo iba a alcanzar para 8 jóvenes pero él no dijo nada él quedó callado y empezó a repartir una dos tres cuatro y así llegó hasta las 8 las nueve 10 20 30 no sé si ese día llegaron a comulgar los 360 jóvenes porque qué bonito es cuando todos los que asisten a misa reciben a dios se hacen uno con jesús pero tampoco creo que, llegado el joven 360, San Juan Bosco le haya dicho, Ah, ¿sabes que Ya no hay para ti, Jesús ya no quiso que tú comulgaras, ¿no? No creo que haya pasado eso. Esto es muy similar, este milagro eucarístico que sucedió. Es muy parecido al de la multiplicación de los panes que nos platicó el Padre Gonzalo. Como en... Sé que es un poco corto comparado con otros milagros, pero en tan poco podemos notar mucho nos dice mucho, nos dice tanto Jesús, nos dice que siempre está dispuesto a entregar todo de sí, en ese amor infinito, en ese amor perfecto que nos tiene, lo va a alcanzar para todos, hace poco escuché, que así como en un inicio de la humanidad, cayó por comer de lo que no debía, ahora nos toca comer de lo que sí debemos, para podernos elevar, para poder estar con él, para poder ser uno con Jesús. Así que yo se los dejo a ustedes. Ustedes saben que cada vez que llegan a misa, en cuando van entrando al templo, al oratorio, donde sea que estén llegando, Jesús les hace la pregunta de que si quieren ser uno con él. Ustedes pueden responder sí por favor. O pueden decir un no, gracias no gracia, no quiero tu gracia, así que ya saben, para todos va a alcanzar, pero depende de nosotros estar dispuestos a recibir ese ser perfecto, ese Dios, a Jesús que tanto nos ama y quiere ser uno con nosotros.
0: Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos.